0: Aus Böblingen, aus der Gemeinde Böblingen, vom Gospel Center, ja? Gospel Center Böblingen. Der Markt, der hatte eine Pastorenstelle in Böblingen. Der Markt, der hatte ein Haus, ja, hast du immer noch. So, der Markt, der ist 40, über bisschen über 40, so, 42. Leute, da geht es doch richtig, richtig, richtig gut Richtung Rente. Du hast eine Pastorenstelle, hast ein Haus, hast eine Familie, so, äh, Da brauchst du du keine Sorgen mehr machen. Und jetzt ist irgendwas passiert bei ihm, weil er gesagt hat, ich gebe das alles auf und ich gehe mit meiner Frau, mit meinen Kindern nach Bopfingen und gründe dort Gemeinde. Der ist nicht normal, der Mann. Okay? Ich würde dich gerne bitten, dass du ein bisschen was erzählst, wie es dazu gekommen ist. Also was hat euch bewegt, in Bopfingen Gemeinde zu gründen und sag doch einfach noch ein bisschen was persönlich zu euch. Okay? Dann viel Spaß, das Mikro ist deins. Danke, super,
1: vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen. Meine Stimme klingt so ein bisschen, ich äh, bin ein bisschen erkältet, aber ist nicht so schlimm. Ähm, die heutige Jahreszeit, die gibt es halt so ein bisschen her. Ja. Also erstmal wollte ich mich nochmal riesig bei euch allen bedanken, weil, der Manu hat schon richtig gesagt, wir machen so ein Gemeindegründungsprojekt in Bobfingen. Und ihr als Gemeinde Heidenheim, ihr habt da auch Geld rein investiert. Ja. Und es war eben mein Herz für sein Haus, diese Aktion. Und allen Nördlingen, Heidenheim, jeder hat einen gewissen Betrag eben in diese Gemeindegründung hinein investiert. Und ihr Lieben, ich kann euch sagen, es macht das Leben viel, viel leichter, wenn man mit Freunden, mit Brüdern und Schwestern im Rücken in sowas reinstartet wie wenn man allein auf weiter Flur ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin riesig dankbar. Auch liebe Grüße von meiner Frau und von dem ganzen Team, das in Popfing Wir sind mittlerweile mehrere Leute, die da eben vor sich hinwurschteln. Und also jetzt ganz brandaktuell, auch für euch zur Information, haben wir tatsächlich Räume gefunden. Das war nicht so einfach, aber es ist wirklich eine geniale Geschichte gewesen. Wir haben schon überall geschaut. Die Städte haben eigentlich nichts für uns gehabt. Es geht nur während den Öffnungszeiten. Und jetzt kam tatsächlich auch jemand auf uns zu und hat gesagt, ja Gott hat zu ihm geredet. Das ist immer gut, ja. Also es kann nie schaden, wenn Gott redet. Ja? Und er, hat gesagt, er hat eben eine Irish Pub und die möchte uns für wenig Geld einfach vermieten. Ja? Also wirklich für wenig Geld. Für das kriegst du nicht mal einen Zeltplatz, ja? also gefühlt. Und jetzt haben wir gesagt, okay, wir werden das mal machen, wir werden dort anfangen mit Jugendarbeit und werden anfangen mit Gebetsabenden und Lobpreisabenden für die Stadt, eben dass wieder in der Stadt was passiert. Und wir sind gespannt, was Gott vorhat. Es ist wirklich spannend. Viele Leute aus der ganzen Region kommen zusammen und sagen, hey, wir haben ein Herz für Bobfingen. ehemalige Pastoren, Leute, die schon jahrelang dort Kleingruppe machen. Das ist echt so wie so ein Puzzlestück, ein Puzzle, wo immer jedes Stück zusammenkommt. Auf einmal merkt man, er wartet ja schon lange drauf, dass man sich irgendwie treffen kann. Und da tragt ihr einen Teil davon. Wirklich herzlichen Dank. Im Himmel geht ein Lohn an euch hier ab. So wird abgeführt an die Heidenheimer Fraktion. Also sind wir auch wirklich vielen, vielen Dank. Also wir, wir schätzen es wirklich sehr, äh, dass wir da nicht allein irgendwo stehen, dass ihr da auch hinter uns steht. Und auch wenn ihr mal immer dran denkt, wir sind auch nicht böse für Gebet. Ja, also wenn ihr mal für uns betet, äh, das kann, also sind wir echt dankbar dafür. Ja. ja, jetzt zu mir. Ich bin tatsächlich im Januar 42 geworden. Auch wenn die Leute immer sagen, ich sehe aus wie 30, ja, weiß auch nicht, äh, da neulich saß ich mal mit einem meiner Jugendlichen, wo ich früher Jugendpastor war, eben zusammen. Der war gerade 20 geworden und da kam mir kam eine dritte Person dazu und sagte: "Hey, ihr seid doch gleich alt, ja?" Da dachte ich: "Oh, schön. Der Oil of Olas von der Frau wirkt, ja. Also gute Faltencreme kann Wunder bewirken. Ja, aber es war tatsächlich so. Also ich habe so eine lange Reise hinter mir und eins habe ich schon ganz früh gelernt in meinem Leben mit Jesus: Es kostet dich alles." Aber nur dann macht es auch Spaß. Es geht nicht mit einem halben Fuß da drin zu sein. Es geht nicht lauwarm zu sein. Jesus sagt es ganz klar. Hey, wär's heiß oder wär's kalt, aber lauwarm geht gar nicht. Und das habe ich gelernt in meinem Leben. Ich habe gewusst, entweder wirklich kostet es mich alles zu 100% oder ich bin raus. Und ich war damals eben stellvertretender Geschäftsleiter bei Real, dieser Supermarktkette, und habe da eigentlich ganz gutes Geld verdient, bin da so reingerutscht, damals noch Kriegbar, Multisender, die wurden dann aufgekauft, dann sind viele Abteilungsleiter gegangen, dann war ich während meines Abzubi-Jahres schon Abteilungsleiter für eine 1000 Quadratmeter Elektroabteilung, bin da einfach so reingeschlittert und mein Bezirksleiter hat ihm gesagt, Herr Stäbler, Sie könnten mein Sohn sein, ja, das stimmt, aber ich bin's es nicht, ja. aber er hat mich immer auch so gefördert und das war richtig nett, ja. bin da so von einem ins andere reingerutscht und irgendwann habe ich gemerkt, also ich habe immer so ein Herz für Jesus gehabt, für Jugendarbeit und für Gemeinde, ich war da immer verankert drin, habe ich gemerkt, ich stehe von acht bis acht im Real drin, Montag bis Samstag, die Öffnungszeiten, ja du fährst um 7 morgens aus dem Haus, kommst um 9 abends wieder, am Sonntag kannst du dich vielleicht gerade noch in Gottesdienst retten, ja aber eigentlich bist du so müde und willst eigentlich nur irgendwie gemütlich frühstücken, deine Familie sehen. Und das war dann das Leben. ich habe gewusst, das kann nicht so weitergehen. Ja. In mein Herz, es hat geschrien. Ich war meistens bei den Ladendieben, die den PC klauen wollten und habe mit denen versucht irgendwie zu reden, wie dass ich mit den Geschäftsleitern irgendwie versucht habe, den Laden voranzubringen. Ja. Und das war so ein Glaubensschritt damals. Wir waren im Gospel-Forum in Stuttgart. Äh, Mitglieder, habe ich einfach den Peter Wenz angerufen und gesagt, Peter, ich habe eine gute Idee. Er sagt Er ja, lass mal hören. Er sagt, ich kündige meinen Job. Und ich mache bei dir ein Praktikum. Und guck einfach mal, was Gott dann für mich hat. Aber ich suche mir einen Job, wo ich freitags 16 Uhr Feierabend habe. Und dann mache ich Jugendarbeit in der Gemeinde. Das ist mein Herz und sowas. Marc, kein Problem, kommst vorbei. Ja. Ich habe noch nicht mal dort angefangen. Zwei Wochen später ruft mich der Peter an und sagt, du Marc, wäre es schlimm, wenn wir dich Vollzeit anstellen. Sag ich, ne, eigentlich nicht. Ich habe noch nichts anderes gefunden. Ja. Sagt er, ja, ein Pastor, der Udo, der geht gerade nach Mecklenburg-Vorpommern und wir suchen eigentlich jemanden für Evangelisation auf der Königsstraße und eben auch für das Gebiet Böblingen, das sind meine Elterngebietspastoren gewesen, eben dort äh, dieses Gebiet zu unterstützen. Da habe ich gesagt, ja klar, bin ich dabei. Also, und das lief dann so. Ich war vier Jahre lang Pastor im Gospelforum. Ich war dann äh, nochmal sieben Jahre lang eben im Gospel Center in Böblingen. der Tochtergemeinde von Stuttgart waren so 220 Gottesdienstbesucher. Wir hatten viele Jugendliche, so 60 Jugendliche, die alle so zwischen 14 und 20 waren oder sowas. Ja, also ein ganz, ganz großer Anteil. Haben ganz viele Geschichten gemacht. Und irgendwann äh, habe ich gedacht, ich war immer so ein Jugendpastor, der gesagt hat, ich will gucken, was kann ich noch machen. Ich, wir waren immer die Herz, also die Menschen, ich hatte so ein Herz für die Menschen da draußen, die nicht in meinen Gottesdienst kommen. Ja? Und ich habe denen Flyer gegeben und die wollten sie gar nicht haben. Ja? Und ich habe gemerkt, die, äh, die wo ich kannte, die kamen irgendwie mit. Alles persönliche Beziehungen und sowas. Dann sind wir rausgegangen auf die Sportplätze, haben wir den Basketball gespielt, auf einmal kamen sie mit, ja, so. Ähm, und wir waren da irgendwie da und eine Sache, die ich dann gemerkt habe, was will ich machen? war bei Michael Stahl eben eine Trainerausbildung für Selbstverteidigung, weil ich dachte habe, da erreiche ich die Kaputten, die viele, die nicht mehr leben wollen, die einfach irgendwo am Rande der Gesellschaft sind. Das habe ich dann auch gemacht, bin dort eben eingestiegen in diese Trainerausbildung und der Michael und die Hilde haben immer wieder erzählt, ah, sie haben 400 Mails die Woche von Leuten, die nicht mehr leben wollen, wo die Eltern die Kinder schlagen oder die Kinder die Eltern oder die Eltern die Kinder an die Heizung fesseln oder egal was. Also ich habe so Geschichten, kann ich nur aus Tatort oder sowas aus also dem Fernsehen, ja. Live habe ich das nie erlebt. Du bist ja in der Gemeinde mit guten mittelständischen Familien, die alle irgendwie nach Werten leben wollen. Und irgendwie hat so eine leise Stimme angefangen in meinem Herz zu sprechen, Marc, was wäre wenn du nicht deine eigene Sportschule in Böbling aufmachst, sondern hingehst und den Michael und die Hilda unterstützt. Und ja, wie das so typisch ist, ja, weiche hinter mich, Satan, ja. Das ist ja diese typische Reaktion darauf ja, so. Du hast ja alles hier, äh, Pastor, du machst ja was für Gott, bist ja Pastor geworden, hast deinen Job aufgegeben, ja, so. Also das ist ja schon eine gute Hausnummer, ja. Dann hast du da Freunde, Familie, deine Eltern, die wollen, dass du der Nachfolger der Gemeinde wirst, ja. Die gehen ja auch irgendwann in Rente, sagen, da muss jemand, äh, Junges danach kommen und sowas, die Gemeinde übernehmen. Äh, und sie wollen sich auf andere Dinge konzentrieren, ja. Und du merkst auf einmal so diese Stimme, wenn die dann nicht weggeht, gell, so dann kannst du da im Lobreich stehen und sagen, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben und es hat auf einmal keine Kraft mehr. Und dann ist die Frage, hörst du auf diese Stimme oder hörst du nicht auf sie? Und Wir haben dann damals eben auf diese Stimme gehört, das war echt ein großer Schritt für uns, weil... Wir, haben, wir standen vor gar nichts, also wir hatten äh, kein Haus, keine Freunde, keine Gemeinde damals. Äh, wir hatten kein Gehalt, wir sind eigentlich ins Nichts gegangen. Das Einzige, was wir hatten, war eben unser Haus, das wir vermietet haben. Ja, das war so unser Grundstock, der uns getragen hat. Aber wirklich kann ich euch nur sagen, Gott hat uns nie im Stich gelassen. Die ganze Zeit nicht. Eins kam zum anderen Leute haben geträumt, die kamen in Gottesdienst und haben gesagt, sie, ob ich der Marc Stäbler bin, da sage ich ja. Ja, wir haben uns noch nie gesehen, hier, ich soll Ihnen das geben, Kuvert mit 200 Euro drin, Stern drauf, Gott liebt, was ihr als Familie macht, macht weiter so. Ja. Ist mir als Pastor nie passiert, komischerweise. Ja. Ähm, weil das alles in Sicherheit war. Manchmal braucht es dieses Risiko, dass wir rausgehen, dass wir auch das erleben. All in, ja, alles alles reinwerfen. Und es ist auch nicht für jeden, das muss auch nicht jeder machen, aber ich glaube, jeder hat so seine Bereiche, wo Gott eben anklopft und sagt, hey, willst du nicht da mehr reintauchen? Ja? Und jetzt sind wir hier, wir sind froh, dass wir da sind. Ich muss sagen, im persönlichen Gespräch haben in, dieser, in diesen anderthalb Jahren oder zwei Jahren, wo wir jetzt vielleicht hier sind, mehr Leute ihr Leben Jesus gegeben, wie als meine elf Jahre Pastoren da sein. komischerweise. Aber... Ich arbeite eben auch vormittags mit Langzeitarbeitslosen, wo wir wirklich äh, ans Eingemachte gehen, wo wir über Vergebung sprechen, über verschiedene Werte. Und ich sage dann immer: Ihr wisst ja, ich war elf Jahre Pastor. Sorry, wenn ich jetzt ein Beispiel aus der Bibel bringe, aber da, 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 ja. Und dann äh, predige ich da immer alle Predigen, die ich schon mal gepredigt habe. Und es ist echt eine gute Zeit. Deswegen, wenn wir heute Morgen auch die Predigtserie abschließen, das verheißene Land, dann rede ich auch gar nicht so sehr aus der Theorie sondern wirklich auch ganz stark aus der Praxis. Und das ist auch, was ich gelernt habe als Pastor. Ich habe alles versucht. Ich habe Predigten nachgepredigt. Ich habe Predigten vorgepredigt. Ich habe mir schon überlegt, ich lasse die CD von Rainer Bonke laufen und mache nur die Bundbewegungen dazu. Ich habe Predigten kopiert, selber geschrieben. Ich bin nur in den Gottesdienst gegangen mit nur einer Bibelstelle. Ich habe gedacht, Heiliger Geist, du musst mich leiten. Ich predige das, was du möchtest. Ich habe alles ausprobiert. Und ich habe mich manchmal gefragt, warum hat der Gastsprecher, der kommt, der über Heilung spricht oder über diese Themen, manchmal viel, viel mehr Autorität wie ich. Und das hat mich geärgert. Und eins habe ich gemerkt, es ist gelebte Wahrheit. Ja, Jeder von uns hat Dinge durchlebt. Und ich glaube auch die Geschichte vom verheißen Land, ja dieser Auszug aus Ägypten hinein in Freiheit, irgendwie raus von Gefangenschaft, ganz wichtig Dinge auch loszulassen, um in Neues reinzukommen. Ja, aber dann eben auch so diese Wüstenzeit, die man mal sehr herausfordernd sein kann. Aber das habe ich auch wirklich gemerkt, so äh, mittlerweile liebe ich solche Sachen auch, weil ich merke, wenn Gott mir diese Herausforderung zuträubt, dann bringt er mich auch dadurch. Und bei jeder Prüfung ist es so, wenn du eine Führerscheinprüfung bestanden hast, dann hast du die legale Autorität, ein Auto zu fahren. Und so bei jeder Herausforderung. Wenn du die Herausforderung in einer Familie meisterst, hast du die legale Autorität, auf einmal äh, eine Familie oder Heilung in Familie zu bringen. Ja, hat mich so fasziniert. Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und kam in der Kraft des Heiligen Geistes wieder heraus. Da ist was passiert in dieser Versuchung. Da kam Autorität, da kam Kraft ins Leben. Genauso bei uns in Wüstenzeiten. Genauso auch das verheißene Land einnehmen. Ja, das ist mit Kämpfen verbunden, mit Herausforderungen. Manchmal ist auch ganz gut, man weiß gar nicht, was auf einen zukommt. So ging es uns auch. Ich war froh im Nachhinein, dass ich nicht alles gewusst habe. Weil wisst ihr so die Zeugnisse, die Highlights nachher zu erzählen, das ist immer ganz spaßig in der Gemeinde, aber das zu durchleben, ihr Lieben, macht überhaupt keinen Spaß. Ja? Wenn du ein schönes, großes, weißes Bad hattest, auf einmal so eins mit braunen Fliesen und klein hast, wenn du vorher einen schönen Kamin hattest, mit großem Garten, auf einmal hast du einen versifften Garten und kein Kamin mehr und du sitzt da und du frierst in der Wohnung, weil du es nicht warm kriegst, dann denkst du, Herr, habe ich denn richtig gehört, ja, ich will zu den Fleischtöpfen Ägyptens zurück, ja? in meine schöne Gemeinde, in mein schönes Haus und äh, doch die Leute Leute sein, ja, so. Aber Gott ruft uns und er, und er hat sowas in unser Herz gegeben. Ich glaube, es hat jeder von uns auch so, dieses, dass wir da dran sind. Und manchmal ist auch gut, wir wissen gar nicht, was da auf uns zukommt aber wir lassen uns drauf ein, im Glauben. Und heute wollen wir eben darüber sprechen, das verheißen Land eben zu kultivieren. Und in Josua gibt es da eine Bibelstelle, wo es eben heißt, Josua 21, 43 bis 45, so gab der Herr Israel Das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben, geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher. Ganz wie er es ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihren Stand. All ihre Feinde gab der Herr in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Alles traf ein. Wow, was für ein Vers. Man könnte denken... Jetzt haben sie es geschafft, das Volk Israel. Hey, der Auszug war herausfordernd, da ab durchs Meer, durch die Wüste, verschiedene Geschichten immer wieder, wo Herausforderungen waren, dann das Land einnehmen, Riesen und alles, ja. Und jetzt kommt man an, der Knoten ist geplatzt, endlich Ruhe. Aber wenn ich eins gelernt habe, dann ist es, wenn man da angekommen ist, dann geht es erst richtig los. Nördlingen, die bauen ja gerade auch ein Gemeindezentrum, Da könnte man auch denken, ja, jetzt endlich fertig gebaut. Nein, dann geht es erst richtig los. Dann geht es darum, das Gemeindegebäude zu füllen. Es ist immer so bei diesen Sachen. Äh, Vorher ist nachher. Genauso bei Zielen in unserem Leben. Wir waren ja auf der Konferenz mit Leo Bigger. Er hat gesagt, er hat keine Zahl für seine Gemeinde festgelegt, er möchte so und so viel tausend Menschen, ich glaube 3200 kommen da sonntags in Gottesdienst, ja, in der Schweiz, in Zürich. Er, hat gesagt, er hat, sagt aber nicht, wir wollen 4000 Leute werden, weil er sagt, was ist, wenn wir dann 4000 sind? Was mache ich dann? Nee, er sagt einfach, er möchte so gut wie möglich diese Werte Gottes leben und Gemeinde bauen und da gibt es keine Grenzen. Ja. Und ich glaube, das brauchen wir als Menschen auch. Wir brauchen Ziele, die uns motivieren, brauchen Ziele, die uns voranbringen. Sonst merken wir, verlieren wir an Lebensqualität. Einfaches Beispiel, äh, wenn, ich habe früher immer gern Fußball gespielt auf dem Bolzplatz bei uns. Ja? Und wenn man nur so vor sich hingespielt hat, dann hat man mal geschossen, hat mal Dinge probiert, die keiner probiert hat, die wird ich nie machen eigentlich. Ja, Aber es war ja nur just for fun. Aber sobald einer gesagt hat, komm, jetzt spielen wir bis 10 auf einmal hat sich das Spiel total verändert und jeder hat sein Bestes gegeben. Ja? Und das sieht man auch, die Bibel sagt, ohne Vision geht ein Volk zugrunde. Wir brauchen solche Ziele in unserem Leben. Wir brauchen was, wofür wir leben, wofür wir brennen. Das motiviert uns total. Ja? Da müssen wir dranbleiben. Ja? Auch so Dinge zu erhalten. Ich liebe Kraftsport. Ich hoffe, man sieht es. Ja? Ich gehe gerne ins Fitnessstudio, mache Kampfsport. Aber wenn man da nicht dranbleibt... Ja, dann verliert man das auch wieder. Man muss an Dingen dranbleiben, man muss Sachen eben kultivieren, eben auch irgendwo etablieren, Gewohnheiten schaffen. Die Wissenschaftler sagen nach 21 Tagen, manche sagen nach 66 Tagen wird was zu einer Gewohnheit und unser Gehirn kann das viel leichter tun. Ja? So eine Gewohnheit von mir ist das, wenn ich morgens aufstehe, ich laufe immer zuerst zur Kaffeemaschine, dann nehme ich, gehe ich mit dem Kaffee ins Bad, setze mich auf den Badewanne ran und stelle meinen Heizofen an. Ja. Der macht dann erstmal warm. dann sitze ich, bevor mich überhaupt jemand anspricht. Ja. Das brauche ich, das ist meine Gewohnheit. Aber so heißt es auch über Jesus, nach seiner Gewohnheit ging er in den Tempel. Der hatte auch positive Gewohnheiten, die er sich angeeignet hat, wo er Zeiten mit dem Vater verbracht hat. Und ich glaube, darum geht's auch. Wenn wir über Kultur sprechen, über Kultivieren Dann geht es darum, eben Rahmenbedingungen zu schaffen. Kultur ist ein System von Regeln und Gewohnheiten, die das Zusammenleben und Verhalten der Menschen leitet. Eine Kultur zu schaffen im biologischen Sinne bedeutet die Schaffung und die Aufrechterhaltung von Bedingungen, die ein Wachstum von bestimmten Organismen gewährleistet. Also es geht darum, dass ich irgendwie etwas etabliere, das das Ganze wachsen lässt. Ich habe überhaupt keinen grünen Daumen, wenn meine Frau weg ist, dann gehen alle Blumen eigentlich ein, außer sie hat sie irgendwie in die Badewanne gestellt, dass ich nicht drum rumkomme, sie zu gießen. Ja? Aber bei unserem Haus haben wir so einen schönen Garten und einen schönen Rasen und ich bin da echt kein Experte der Rasen, der sah immer aus, also ich weiß nicht, wie halt eine Wiese. Ja, Wiesen finde ich auch schön, also von daher. Ja, Und dann kam einer zu Gast zu uns, der auch in der Gemeinde war und dem sein Beruf war, eben Golfplätze zu pflegen. Und der kam dann auf meinen Balkon raus und der ist hier gestorben, ja, auf dem Balkon. Ich habe gar nicht gewusst, was los ist, aber äh, die nächste Woche im Gottesdienst hat er mir das volle Gartenunkrautpaket mitgebracht. Ja, mehrere Säcke und Sachen und Gießkannen und irgendwelche Geräte, wie ich das machen muss. Und er sagt, gesagt, Marc, so und so machst du das, dann läuft es, dann sieht das Ding super aus. Ich habe ihn nochmal angerufen, als ich vor Ort war, ja, welche Uhrzeit und bei welchem Wetter ich das alles machen muss. Hab das dann auch durchgezogen, das Unkraut verschwand, der Rasen war da, sah echt gut aus. So eine Ecke, da schien immer die Sonne hin, da ist irgendwie nichts gewachsen, ja. Da kamen dann auch endlich kleine Grashalme raus und es war dann top, ungefähr für vier Wochen. Aber da muss man dranbleiben, sonst kommen die Dinger wieder, ja. Und dann hat also es wieder so Löwenzahn und die Kinder pushen die rum und die wachsen dann überall und es wird mehr und so. Ich habe gesagt, wir sollen betonieren, ja, das hilft also. Aber meine Frau war dagegen, komischerweise. Ja. Aber man merkt schon, das Leben ist so alltäglich und das ist manchmal die Herausforderung. Man geht so in diesen Trott über und wir brauchen Dinge in unserem Leben, die uns immer wieder daran erinnern. Und das war die Herausforderung für das Volk Israel damals ganz praktisch Städten wieder aufzubauen, Verkehrswege zu errichten, den Handel aufzubauen, auch äh, diese Kultur des Volkes Israel, einfach Gott zu anbeten, ja später mal einen Tempel zu bauen oder Gewänder mit Gebetsquasten dran, wo uns daran erinnern zu beten, ja all diese kulturellen Dinge. Und die Frage ist, wie können wir solche Sachen in unser Leben etablieren? Weiß ich, wer Arne Elsen kennt, aber der ist ja bekannt für seinen Gebetswecker. Einfach ein Wecker, der alle zehn Minuten vibriert in deiner Hosentasche und dich daran erinnert, einfach Gott zu loben. Ja, das kann vielleicht eine Art sein. Einfach vielleicht auch ganz normal morgens aufzustehen, seine stille Zeit zu machen, was es auch immer sein kann. Es gibt gute Gewohnheiten und gute Kulturen, die in unser Leben kommen müssen. Weil es geht nicht darum, was wir machen, sondern vielmehr, was wir sind im Evangelium. Es geht darum, was in uns lebt, tatsächlich da ist. Jemand Schlaues hat gesagt, wir sind das, was wir wiederholt tun. Verzüglichkeit ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Ja? Wir sind das, was wir wiederholt tun. Jeder kennt auch diesen Spruch so, sähe ein Gedanke, ernte eine Tat, sähe eine Tat, ernte eine Gewohnheit, sähe eine Gewohnheit und ernte einen Charakter, sähe ein Charakter und ernte ein Schicksal. Ja? Das heißt, so wie wir denken, so wie wir veranlagt sind, was auch unsere Gewohnheiten, unsere Kultur ist, da, so werden wir auch handeln. Manchmal eine Freundin von mir, die in der ganzen Welt rumreist und predigt, die Sigi Oblander, die hat damals gesagt, ha, ihr habt halt den deutschen Jesus. Ich sage, ja, wieso haben wir einen deutschen Jesus? Ich habe nur den Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja? Ich habe noch keinen deutschen Jesus. Ich sage, ja, doch, du bist von deiner Kultur geprägt, ja? einfach so, wie du Jesus siehst. Ja, Jesus war kein blonder Schwede, ja, wie es in den Filmen manchmal dargestellt wird, sondern der war eben dort, äh, hebräisch in Abstammung, Ja, das war dort eben alles so äh, eine andere Kultur. Ja, Manche Sachen geben gar keinen Sinn in unserem westlichen Denken, kommen wir nicht so wirklich mit klar. Und es geht darum, wie Jesus sagt, die Wahrheit macht uns frei. Wie ist er wirklich, dass wir erkennen, wie ist Gott wirklich, wie ist sein Sohn wirklich? Wie sind wir wirklich? Wie sieht Gott andere Menschen tatsächlich? Und da habe ich festgestellt, hat Josua dem Volk so drei Tipps mitgegeben, einfach wie sie das Land kultivieren können. Und das möchte ich mit uns heute Morgen noch ein bisschen teilen. Das Erste, was Josua sagt, in Josua 23, 6 bis 7, da heißt es, so haltet denn ganz fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Mose geschrieben ist dass ihr nicht davon abweicht, weder zu Rechten noch zur Linken. Damit ihr nicht in diesen Nationen aufgeht, in denen, die bei euch übrig geblieben sind. Den Namen der, ihrer Götter sollt ihr nicht mehr nennen, ihr sollt nicht bei ihnen schwören, ihr sollt nicht dienen und ihr sollt sie nicht anbeten. Joshua sagt dem Volk, Hey, wenn ihr diese Kultur Gottes behalten wollt, dann müsst ihr das Wort Gottes total wertschätzen dann muss das Wort Gottes eure Richtschnur sein für euer Handeln. Ihr dürft euch nicht mischen mit den Werten von der Kultur oder von den Leuten, die noch in diesem Land leben, sondern ihr müsst prägen. Ja? Ihr müsst keine Thermometer sein, sondern Thermostate. Ja? Also Thermostate, die sind verantwortlich für die Temperatur. Und Thermometer, der misst nur die Temperatur. Sondern es geht darum, dass wir prägen. Ich habe so ein geniales Erlebnis gehabt bei mir mit meinen äh, Jungs. Da sitzen meistens zwölf Arbeitslose und wir reden dann über verschiedene Sachen. Und wir haben eben auch über Gewohnheiten und Prägungen gesprochen. Und dann ging es eben darum, dass auch Kirche uns geprägt hat. Und dann fing der Erste schon an: Was, Kirche? Ich halt so, wie die einen gesagt haben: Ja, wenn Gott eben äh, da wirklich wäre, warum gibt es dann so viel Krieg und so viel Leid und sowas? Ja, und dann sagt der Nächste: Ha, und Sexualität, kein Sex vor der Ehe, so ein Schwachsinn habe ich ja noch nie gehört und sowas. Und in mir stieg so ein heiliger Zorn auf. Und ich dachte, entweder bist jetzt hier der lockere Referent, oder dein Leben spricht lauter. Und ich hatte echt Schiss, muss ich ehrlich sagen. Mir, mir, in mir, mein Herz hat richtig gepocht. Und dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, so, jetzt will ich euch eins sagen. Und alle waren still. Ich habe mich mit meiner Freundin mit 16 befreundet, wir waren vier Jahre befreundet. Wir haben mit 21 dann geheiratet. Wir sind jetzt 20 Jahre verheiratet. Wir haben drei Kinder und ich bin glücklicher wie nie. Und ich hatte mit keiner anderen Frau Sex davor, danach. Währenddessen irgendwann und ich hab's auch nicht vor. Und das ist das Beste, was euch im Leben passieren kann. Totenstille. Du jetzt können die Nadel fallen hören, ja? Und dann auf einmal der, wo das gesagt hat, kann jetzt ja, äh, 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 also äh, so kann man es ja auch sehen. Das hört sich ja auch nicht schlecht an. ja? Und ich dachte so, ja genau. Und nachher stellte sich raus, er war eigentlich mit einer Frau zusammen. Sie haben ein Kind, die Tochter ist mittlerweile sechs Jahre alt. Aber er hat sie noch nie gesehen, weil seine Frau das nicht will. Ja komisch, dass man dann auf einmal seine Taten rechtfertigt oder Dinge rechtfertigt, gegen andere Sachen schießt. Aber eigentlich, das Herz sich danach sehnt, nach Familie, nach Frieden. Und nur bei Jesus, da ist das wahre Leben. Und es kommt daran, wenn wir uns an sein Wort halten, wenn wir da dranbleiben, an das dass sein Wort uns frei macht, ihr Lieben. Dass wir merken, dass es uns formt, dass es uns wichtiger ist, einfach da dran zu bleiben. Das muss was sein, was in unser Leben kommt. Weil die biblischen Werte sind oft ganz anders wie die weltlichen Werte. Der Größte wird der Diener aller sein. ja? Die Witwe, die wenig gibt, gibt mehr als die, wo viel reingelegt haben. All diese Werte auf einmal, wo wir merken, hey, stimmt, in der Gesellschaft sind es ganz andere Dinge. Genauso auch ist das Wort Gottes so wichtig, weil wir so oft von Erfahrungen geprägt sind, ihr Lieben. Und das war so ein Punkt auch in meinem Leben. Wenn du das nicht erlebst, was in dem Wort Gottes drin steht, dann konkurriert es mit dem Wort Gottes. Und entweder bist du jemand, der nach deinen Erfahrungen lebt oder weiter daran festhält, an dem, was er uns zugesagt hat. Und es ist nicht einfach. Um mich herum sind viele Menschen gestorben, für die ich für Heilung gebetet habe. Aber was ist dann die Wahrheit? Wir müssen an der Wahrheit festhalten. Wir dürfen nicht aufhören zu glauben, nicht aufhören zu beten. Wir müssen dranbleiben, auch wenn da Schmerzen sind, wenn da Herausforderungen sind. Egal was wir erlebt haben, aus welcher Gemeindesituation wir kommen, wir müssen uns voll hineingeben in das Reich Gottes. Ich habe das gemerkt, du wirst frustriert sonst. In meiner Situation war es genauso. Ich dachte, Herr, was habe ich getan? Alle Schwaben machen es andersrum. Mit 42 haben die ihr Haus, ihr Auto, ihr Pferd und ihren Hamster, ihre Familie. Und alles ist in trockenen Tüchern. Ja? Und ich habe alles weggeworfen. Ich dachte, ich bin verrückt. ja? Ich saß mit meiner Frau mal heulend abends da und dachte, Herr, was haben wir getan? Und wir mussten uns entscheiden, an der Wahrheit festzuhalten. Und es war nicht leicht. Und es ist immer wieder noch eine Herausforderung, wenn Herausforderungen kommen, wie beim Volk Israel auch, wenn alles gut läuft, das Manna vom Himmel fällt, all die Sachen da sind, ja, da geht's so, da wirst du sogar noch wählerisch und sagst, ja, immer nur Manna, ja, könnte auch mal irgendwie was anderes sein, ja, so, Döner oder sowas, egal, ja, aber wir bleiben da dran. Es geht darum, wer hat ein Recht, wenn es eine Wahrheit gibt, gibt es nur eine Wahrheit, ihr Lieben. Und das ist die ultimative Wahrheit. Und ich, Jesus hat nie gesagt, dass es einfach wird. Aber er hat gesagt, er ist immer bei uns. Und er lässt uns nicht alleine. Und wisst ihr, entweder enden wir da, wo wir frustriert sind und zweifeln und nur noch realistisch denken. Oder wir bleiben da dran, dass wir sagen, Gott, dein Wort ist die Wahrheit. Und ich werde das sehen, was du mir zugesagt hast. Und ich will nicht sagen, dass es leicht ist. Wisst ihr, wir haben acht Jahre lang in Menschen investiert unser Herzblut hineingesteckt, weil wir gesagt haben, mit den Leuten äh, wollen wir unser Leben teilen und wollen wir mal Gemeinde bauen. Weil ich gesagt habe, ich kann nicht auf Dienstbeziehungen Gemeinde bauen, wenn, dann mache ich das mit meinen Herzensfreunden. Und wir haben uns getroffen und Kleingruppe gemacht und über acht Jahre hinweg wirklich alles miteinander geteilt. Stärken, Schwächen, Herausforderungen. Und dann lässt du das zurück, weil Gott irgendwie redet und du hast gedacht, das wäre der Plan. Und du kommst jetzt und ich war müde, mich wie neue Menschen zu investieren. Ich war müde, mich wieder aufzumachen, einfach zu sagen, hey, ich lerne jetzt wieder jemand kennen. Ich, ich, ich werde wieder mit den Freunden und wir gehen wieder durch geistliche Prozesse, wo wir voneinander lernen. Ich war müde und ich war es leid. Und ich musste sagen, Gott, okay, hier bin ich und gebrauch mich. Und als ich das für mich entschieden hat, dann sind wieder Sachen passiert. Dann kamen Dinge wieder ins Rollen. Aber nicht, wo ich passiv oder irgendwie auf Dinge gewartet habe. Gott, sein Wort steht fest und es ist unsere Richtschnur für unsere Leben als Gläubige, die wir ihm nachfolgen. Zweiter Punkt, den Josua angeführt hat, ist, dass wir Gott lieben sollen. Josua 23, Vers 11. So achtet um eures Lebens willen genau darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Das gibt er dem Volk mit. Er sagt, hey, du Ihr müsst den Herrn, euren Gott, mehr als alles andere lieben. Ich glaube, daran scheidet sich ganz viel, ob wir ihn lieben oder nicht. Ich kenne es auch noch, als ich Jugendlicher war, so ein bisschen ein Doppelleben. Ja, In der Schule war man der Kasper, in der Gemeinde hat man gewusst, wie man sich halt verhält. Und ich habe immer geschaut, wie weit kann ich gehen hier, dass es noch keine Sünde ist, aber trotzdem irgendwie gefühlt Spaß macht. Ja, So, so noch ein Fuß hier raus, noch nicht abstürzen, aber ganz am Limit. Wo ich Jesus wirklich begegnet bin, habe ich gemerkt, ich will so weit wie möglich nur weg sein, so nah wie möglich nur bei ihm sein, einfach so ähnlich zu sein, wie er es nur war, wie ich es nur kann. Und das unterscheidet Liebe von dem einfach, ob wir das nur aus Pflichtbewusstsein tun oder ihn wirklich lieben. Ihr lieben, der Glaube an Jesus Christus, das ist kein Hasenzüchterverein. Das ist nicht was, wo wir hingehen und wissen, was wir machen und gute Gemeinschaft haben, sondern es kostet uns unser Leben. Jesus sagt nicht, geh in die Gemeinde sonntags, mach dir einen Fischaufkleber aufs Auto und sei fröhlich. Er sagt, hey, wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selber und der nimmt sein Kreuz auf sich. Der lebt nicht mehr für sich, sondern der lebt jetzt für mein Königreich. Und das kann sehr herausfordernd sein. Das kostet dich wirklich alles, wenn es nicht mehr um dein Ego geht, sondern einfach um sein Reich. Aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere zufallen. Wir müssen ihn lieben, wisst ihr, ich bin so ein Spaziergangmuffel. Ich kann es nicht leiden, ja. Spazieren gehen, ich brauche immer ein Ziel, ein Korb und einen Basketball oder ein Fußball und ein Tor oder sowas, ja. Aber einfach nur spazieren gehen, wegen der Landschaft, die kann ich ja auch im Internet anschauen, ja, so also ja, ist viel angenehmer. Und meine Frau, die liebt es halt spazieren zu gehen. Ja, und jetzt ich kann genau das Gleiche tun, einmal aus Pflichtbewusstsein und laufe halt mit. Ja, schöner Tag heute oder sowas. Oder weil ich sie wirklich lieb. Und meine Frau merkt es, ja. Meine Frau merkt, ob ich aus Liebe mitgehe oder weil ich schlechte Laune habe und denke, ich habe überhaupt keinen Bock. Ja? Sie kann unterscheiden, sie spürt es sofort, ob ich jetzt wirklich sie liebe oder jetzt einfach nur das mache, damit ich halt meine Ruhe habe. Das merken wir doch alle. Und das ist so dieser Unterschied, ob wir wirklich ihn lieben, ob wir ihm nachjagen oder ob wir schauen, wie weit können wir gehen. Sie, wir haben ein Pflegekind, unser jüngster Pflegekind, der kam mit sechs Monaten zu uns. Und das, ich habe mich dann immer gefragt, kann ich den so lieben wie meine eigenen Kinder? Und wie wird das wohl sein? Vielleicht schleckt er meine eigenen Kinder auch. Tatsächlich passiert. ja. Wie gehe ich dann damit um? Äh, ist ja eine Herausforderung. so irgendwie. Der ist, gehört gar nicht zu mir. Aber äh, das war mal so eine Offenbarung für mich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So die Babys, wenn die so Brezeln essen. Ja? Die haben da so eine Begabung. Die schlecken die dann so an. So, äh, und sabbern da so schön ran. Dann trieft es so. Und auf einmal sagen die dann, Papa, und strecken sie dir so hin. Und denkst so, nicht gut. Ja. Schön, ess ruhig, ich habe keinen Hunger. Ja, so Nein, Papa. Und dann äh, nimmst du alles als guter Papa zusammen in dir und du beißt von dieser angesabberten Brezel ab. So, ah, ja. Lecker. Äh. Genauso Windel wechseln. Ja, Da gibt's die tollsten Videos auf YouTube. Ja, Aber auch nicht so groß meine Stärke, aber man macht's es halt. Ja. Jetzt beim Cristiano, der war ja eigentlich eine fremde Person für mich, wie ihr alle jetzt vielleicht vor mir hier sitzt. ja? Bei euch würde ich nicht in die Brezel beißen. Ich würde auch nicht eure Windel wechseln, außer ich wäre vielleicht Zivildienstler oder sowas und müsste das tun. Das heißt nicht, dass ich euch nicht liebe, aber zu ihm ist eine ganz andere Beziehung da. Und diese Liebe macht den Unterschied, dass ich auf einmal Dinge tue, die ich nie machen würde. Und es war wie wenn Gott zu mir gesprochen hat, "Mark, wie ist denn deine Frau zur Familie gekommen? Die hatte auch nicht deinen Namen. Es war... Aus Liebe, weil wir uns geliebt haben. Und genauso macht die Liebe den Unterschied zu meinem Pflegekind, weil ich ihn liebe, deswegen ist er meine Familie, nicht weil er meinen Namen trägt oder nicht trägt oder sowas. Genauso sind wir auch zu Gott gekommen. Er sagt, wir sind seine Söhne, seine Töchter, wir sind wie eingepfropft in diesen Ölbaum. Ja? Wir sind, gehören ihm aus Liebe, nicht weil wir es verdient haben oder weil wir irgendwie allem entsprochen sind, sondern nur weil er uns liebt. Und diese Liebe, die treibt uns zu großen Taten, das habe ich immer wieder gemerkt. Ja, Die Geschichte ist voll, Romeo und Julia, wer auch immer aus Liebe verrückte Dinge gemacht hat. Ich bin Jugendpastor, ich weiß es äh, zu 100%, ich habe Jugendliche gesehen, ja, die aus Liebe die verrücktesten Dinge gemacht haben. Ja. Hast du einen Kaugummi? Nee, Bier, drückst meinen. Ja, geht gar nicht. Ja, so. Die denken dann immer, keiner kriegt mit, dass sie verliebt sind. Die sitzen dann da zusammen, jeder weiß, dass sie schon lange verliebt sind und gucken sich so verträumt an, ja. Und die denken, hey, habt ihr das wirklich schon seit drei Wochen gewusst, dass wir uns mögen? Sehr ja klar, also wer Augen im Kopf hat, der sieht es, dass das da Liebe im Spiel ist, ja. Oder einfach so essen, dann sitzen die da, ja, so Susi und Strolch und rollen sich so das Essen gegenseitig zu und die beißen da so rein, so und da spuckt dran und, also ihr wisst, was ich meine, ja. Also verrückte Sachen machen die für Liebe. Aber warum? Weil da Liebe mit im Spiel ist. Und es geht nicht anders. Wenn wir ihn nicht lieben, dann werden wir das nicht tun. Ja? Paulus schreibt es immer wieder. Diese Liebe, die drängt mich, diese Sachen zu tun. Wie kannst dich drängen, das Evangelium zu verkündigen, Schiffbuch zu erläutern, ausgepeitscht zu werden, gesteinigt zu werden, Hunger zu leiden und dann noch Sorge, um die Gemeinde zu haben und du sagst, die Liebe drängt mich. Das muss übernatürlich sein. Jesus sagt, keiner hat größere Liebe als der, der sein Leben für seinen Freund lässt. Das ist diese bedingungslose Liebe, die Gott uns entgegenbringt. Und die muss uns antreiben, einfach für ihn zu leben. Das ist, was Joshua seinem Volk gesagt hat. Er hat gesagt, hey, ihr müsst Gott lieben von ganzem Herzen, dann werdet ihr nicht abweichen. Dann werdet ihr dranbleiben. Der letzte Punkt. Wähle. In Josua 24, Vers 15, da heißt es, Ist es aber übel, in euren Augen dem Herrn zu dienen? Dann erwählt euch heute, wen ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, den eure Väter gedient haben, als sie noch jenesseits des Stroms waren, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, sagt Josua. Hey, was für ein großzügiges Angebot das sind ihnen den ganzen weg gegangen ins verheißene land und dann sagt josua noch dem volk hey wählt die alten götter wählt die götter die hier sind aber ich werde gott dienen ich und mein haus wir werden gott dienen wir werden gott drei bleiben und das finde ich so faszinierend und das habe ich auch meinen jungs äh, meinen arbeitsjungs gesagt als sie gesagt haben hey warum lässt gott so viel leid zu ja, weil diese freiwillige liebe dieses höchste gut ist von gott Warum waren diese Bäume im Paradies? Warum war da dieser Baum, wo man nicht von essen durfte? Ja, weil ich mich auch gegen Gott entscheiden dürfen muss und eben auch für ihn entscheiden muss. Das heißt, ich bin kein Roboter, der einfach nur Gott gehoren muss, sondern ich kann wählen, will ich Gott nachfolgen oder will ich es nicht? Von Anfang an war das das Gottesplan, dass Menschen sich freiwillig für ihn entscheiden Und wisst ihr, das ist genau das, Menschen entscheiden sich anderen weh zu tun. Menschen entscheiden sich, Dinge zu tun und und Sachen entstehen, Leid passiert. Und dann ist komischerweise immer Gott schuld. Witzigerweise habe ich auch nie gehört, ja, warum lässt Buddha das zu? Oder Mohammed oder wer auch immer oder sowas. Meistens ist irgendwie Gott so gefühlt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich und mein. Haus, wir werden Gott dienen. Ich wähle das, dass ich zu Gott gehöre, dass ich bei ihm bin, dass ich ihm dienen werde. Das heißt, auch wir müssen wählen, letztendlich zu sagen, hey, wir dienen mit unserem Haus, wir dienen mit dem, wer wir sind, Gott, mit allem, was wir haben, mit allem, was dazugehört. Und es braucht diese Entscheidung eben, sich aufzumachen. Und wisst ihr, genau das war das in unserem Leben. Wo wir diese Stimme gehört haben, haben wir gesagt, Herr, Wir wissen nicht wie, wir haben keine Ahnung wie das passieren soll, aber wir sind hier. Und wir wollen, das Wagen einfach mit dir, einfach ein Risiko einzugehen. Weil wenn ich eins gelernt habe, dann ist es das, dass die Leute in der Bibel, die geniale Sachen mit Gott erlebt haben, die sind so oft Risiken eingegangen. Und Petrus, der aus dem Boot steigt, um auf dem Wasser zu gehen, alle anderen saßen drinnen. und dann schaut er auf den Sturm und die Wellen, den Wind, und er geht unter. Ich frage mich da immer, ihr Lieben, was hatte der Sturm und die Wellen mit dem auf Wasser gehen zu tun? Ich weiß nicht, wer schon mal probiert hat, aber auch bei schönem Wetter, wenn das Wasser glatt ist, ist es schwierig, auf Wasser zu laufen. Ja? Da machen Wellen und Sturm eigentlich keinen Unterschied. Ja? Aber manchmal sollen die Umstände einfach nur so laut sprechen, dass wir abgelenkt werden von den Wahrheiten. Finde ich auch bei den Jungs im Feuerofen so faszinierend, ja. Dass sie sagt, so, jetzt machen wir mal siebenmal heißer, ja. Ich weiß nicht, also ich sterbe schon bei normalem Feuer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ja. da muss gar nicht siebenmal heißer sein. Es macht überhaupt keinen Unterschied. Du bist vielleicht sogar noch schneller tot, ja. Aber der Teufel oder auch die Umstände, die haben so die Tendenz dazu, einfach zu sagen, meinst du, die Situation ist schlimm. Es geht noch schlimmer. Schau doch. Die Bibel ist nicht die Wahrheit. Das ist alles nicht die Wahrheit. Glaubt nie nicht dran, ja. Und dann bleibt dran. Halt fest an dem Wort. Da kamen keine Engel und haben das Feuer ausgemacht am Feuerofen. Nein, Jesus war mittendrin mit dabei. Und wisst ihr, das ist mal die Herausforderung. Wir wünschen uns gern, dass die Feuer ausgemacht werden. Dass die Herausforderung wechseln, dass alles gleich geht. Aber das ist nicht so. Aber Jesus ist mittendrin mit dabei. Und er sagt, hey, wähle. Wähle ganz neu, mir nachzufolgen. Mach dich wieder neu auf. Bei mir gibt es nicht zu alt, zu jung, zu arm, zu reich, zu dick, zu dünn. Es ist egal, in welcher Situation du bist. Ich habe einen Plan für dein Leben. Gott ist der Gott aller Hoffnung. Er hat immer Hoffnung. Für jeden von uns. Ich habe mir das mal so vorgestellt. Gott, der Vater, der Jesus, der Sohn, der Heilige Geist sitzen dann oben und sagen, oh, hast den Stäbler gesehen, da unten, ja, was der wieder gemacht hat? Also für alle auf der Welt habe ich Hoffnung, aber für den gibt es keine Hoffnung mehr. Das ist ein hoffnungsloser Fall. So denken wir doch manchmal. ja? Alle anderen kriegen es irgendwie auf die Reihe, aber bei uns, wir sind ein hoffnungsloser Fall. Aber Gott ist der Gott aller Hoffnung. Der ist immer hoffnungsvoll. Warum? Weil das, was bei Menschen unmöglich scheint, das ist bei ihm möglich. Und da ist es möglich, wieder neue Feuer zu bekommen, neue Leidenschaft, neu ihm nachzufolgen. Egal, was vorher in unserem Leben war, lasst uns diese Mühen, diese Lasten und diese schlechten Erfahrungen abschütteln und sagen, Herr, ich vertraue dir neu. Ich mache mich ganz neu auf, leidenschaftlich dir nachzujagen, weil egal, wo ich stehe, du kannst mich gebrauchen. Ich bin überzeugt davon, dass das Einzige, was wir machen müssen, ist zu sagen, ich wähle das. Ich entscheide mich dafür. Herr, hier bin ich, sende mich, gebrauche mich. Und es fängt vielleicht ganz klein an. Ihr müsst nicht alle losziehen, irgendwie umziehen und Häuser verkaufen oder irgendwas machen. Manchmal denken wir das, ja, so die sieben Schritte zum Erfolg oder sowas. Ja. Aber Gott ist so individuell mit jedem Einzelnen. Aber lasst uns, uns doch fragen, Herr, wo willst du mich neu anfachen? Wo willst du mich neu herausfordern? Vielleicht sind es Dinge, dass du wieder ganz neu Glauben hast für deine Familie, für deine Kinder, die vielleicht andere Wege gegangen sind. Vielleicht kämpfst du schon lange Jahre mit einer Krankheit und sagst, ja, ich habe schon von Hinz und Kunst für mich beten lassen, es wird einfach nicht besser. Dann bleib dran, ich will dich ermutigen, gib nicht auf. Vielleicht hast du dich in Menschen, in Gemeinde, in Sachen investiert und du merkst, ich bin so leid mehr, mich in Menschen zu investieren und zu so enttäuscht zu werden. Dann, ihr Lieben, willkommen im Club. Jesus wurde so enttäuscht von Menschen. Er hat immer nur Gutes getan. Er hat immer nur geheilt und befreit. Und dann lassen die noch Barnabas gehen statt ihn. Ja, Unverständlich. Wenn ich Gottes Sohn gewesen wäre, ich wäre nach Golgotha mit im Kreuz gegangen. Und gesagt, Vater, hol mich jetzt heim bitte. Ja, Die Menschen, ich habe immer nur Gutes getan. Ich war immer nur freundlich. Ich habe geheilt, befreit und habe es gut gemeint. Und jetzt... Nageln die mich doch ans Kreuz und lassen den Barnabas gehen. Also alles hätte ich noch ertragen, aber Barnabas, ja, also ein Verbrecher und sowas, ja, das geht gar nicht. Lieben, manchmal können wir total recht haben und trotzdem total falsch liegen mit dem, was wir tun. Wenn du auf der rechten Seite der Autobahn fährst mit vorschrittsmäßiger Geschwindigkeit und alles richtig machst und ein LKW kommt dir entgegen mit überhöhter Geschwindigkeit auf der falschen Seite, wenn du nicht ausweichst, bist du tot manchmal haben wir recht, wir wurden verletzt. Wir wurden, uns wurden Dinge angetan, aber du stirbst, wenn du daran festhältst. Du musst es loslassen, du musst dich neu aufmachen und sagen, Herr, hier bin ich, ich vertraue dir. Danke, dass du einen Plan für mich hast. Und dann leb so heiß und so brennend für Jesus, dass die Welt um dich herum sieht, dass du ihn lieb hast. Ich bin der Überzeugung davon, dass es möglich ist. Dafür lebe ich und das versuche ich in meinem Leben, in meiner Familie umzusetzen. Ich möchte euch gern dazu einladen. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen, ich würde gerne das Worship-Team nach vorne bitten. Mir war einfach so im Herzen und ich möchte es auch ganz ehrlich mit euch teilen. Natürlich bin ich da im Pastorenteam vom Netzwerk und ich weiß auch ein bisschen von eurer Geschichte von der Gemeinde, von den Dingen, die da waren. Aber jedes Mal, wenn ich hier bin, und ich war jetzt nicht so wirklich oft hier, dann spüre ich das in meinem Herzen, diese Sehnsucht Jesu nach jedem Einzelnen von euch, einfach wieder neu zu vertrauen und sich aufzumachen. Wieder neu zu lieben, Menschen zu lieben, Gemeinde zu lieben. Weil da war so viel Schlechtes und da war so viel Schmerz und da waren diese Herausforderungen und die haben versucht, dieses Feuer hier zu deckeln. Aber ich empfinde, Jesus möchte euch ganz neu einladen, zu sagen, hey, ich bin doch so viel größer. Ich bin so viel stärker. Bei mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden und es sind keine glaubensvolle Worte oder irgendwie motivierende Ansprache, das soll es nicht sein, sondern ich spüre das tief in meinem Geist, dass Gott sagt, hey, können diese Gebeine leben, kann da wieder Leben entstehen? Und der Prophet sagt, ja, da kann wieder Leben entstehen. Herr, du weißt es. Einfach. Und wir müssen das aussprechen. Wir müssen die positiven Dinge aussprechen. Und ich möchte gern beten für uns. Besonders auch für diejenigen, die sagen, Herr, ich möchte mich ganz neu aufmachen, ich möchte dir wieder vertrauen, ich möchte diese erste Liebe zurückhaben, ich möchte nicht, dass es irgendwas ist, was halt irgendwie an mir vorbeigeht, dass ich am Ende meines Lebens stehe und dann irgendwann sage, eigentlich, da wollte ich nie sein, ich wollte viel mehr mit Gott erleben. Da möchte ich dich herausfordern und einladen, dass ich gern für dich und für euch bete. Wisst ihr, ich habe mal, nicht ich, meine Frau, war natürlich auf der Frauenkonferenz, nicht ich, ja, hat eine Pastorin getroffen, und die war, glaube ich, damals 82 oder sowas in Mecklenburg-Vorpommern in einer 20-Mann-Gemeinde 25, mal sind 30 an Weihnachten. Und sie hatte da erzählt, dass sie immer diese Leidenschaft hatte, nach Afrika in die Mission zu gehen. Und irgendwie der Alltag und die Frustration und sie waren damals wie viel, zig Jahre in Mecklenburg-Vorpommern in dieser kleinen Gemeinde. Und sie saß da und sie hat geweint. Weil sie gewusst hat, Gott hat eigentlich so viel mehr für sie gehabt. Das meine ich nicht werden, dass Afrika oder das besser oder schlechter ist. Jeder hat seinen Auftrag. Das eine kann für den richtig sein, das andere für den. Aber ihr Lieben, ich glaube in uns brennt diese Sehnsucht, was mit Gott zu erleben. Dieses Reich Gottes zu bauen. Ich möchte gerne jetzt noch für uns beten. Jesus, wir danken dir dafür, dass dein Wort die Wahrheit ist, Herr. Und danke dafür, dass du gekommen bist, dass wir ein neues Leben haben können. Und Herr, ich bete jetzt gerade ganz bewusst für meine Brüder und Schwestern hier, dass all die alten Erfahrungen abfallen, wie Lasten von ihren Schultern, gerade jetzt, Herr. Ich danke dafür, Herr, dass du neues Feuer schenkst, neue Leidenschaft für dein Königreich. Herr, wo die Umstände immer wieder gesagt haben, das ist nicht möglich, oder dass sie wurden enttäuscht, Herr, aber wir wollen nicht auf die Enttäuschungen schauen, sondern Herr, wir wollen auf das Kreuz schauen. Wir wollen auf das schauen, was du für uns getan hast, Jesus. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du uns diese Kraft gibst, weil in unserer Schwachheit, da bist du mächtig, Herr. Wir sagen dir, wir können das nicht aus uns raus. Wir brauchen diese Agape-Liebe, diese göttliche Liebe in unserem Herzen, die uns antreibt, einfach dir nachzufolgen, Herr. Heiliger Geist, gießt du das gerade in die Herzen aus. Ich bete, dass Verletzung verschwindet, dass Vergebung passiert im Namen Jesu, Vater, ich danke dir dafür, dass jetzt Depressionen abfallen, im Namen Jesu, jetzt über natürlich, Herr, auch jede Schlafstörung, sie geht jetzt, im Namen Jesu. Herr, ich danke dir dafür, dass du gerade jetzt auch Knie anrührst, Arthrose, Arthritis, Herr, dass es verschwindet, im Namen Jesu, dass Heilung geschieht, Herr. Und da, wo Menschen schon äh, wie frustriert sind, Vater, da bin ich, dass du dieses Trauertal in ein Freudental verwandelst, diesen Ort von Trauer in Freude, Herr, Danke dafür, dass hier niemand zu alt ist. Herr, danke dafür, dass du für jeden nicht Rente vorgesehen hast, sondern neues Feuer, Herr, dass wir brennen für dich. Danke dafür, Herr, dass du da bist mit deiner Kraft, dass egal, wer wir sind, wo wir sind, für dich leben dürfen, mit dem, was du uns gegeben hast. Und so bete ich, dass alles Alte abfällt, alle Ketten zerbrechen im Namen Jesu, Herr, dass ganz neu dein Heiliger Geist Einzug hält in unsere Herzen, Herr. Wir wollen es. Wir sagen, wir entscheiden uns heute Morgen, wir und unser ganzes Haus, wir wollen dir dienen, Herr. Wir danken dir dafür, dass du treu bist, dass du in uns lebst, Herr.
0: Amen.